0: Bonjour, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, c'est Kevin Lambert qui me visite dans mon studio de la Grande Bibliothèque avec son second roman, Querelle de Robert Val, qui a conquis le cœur du lectorat québécois, mais des Françaises et Français aussi. Fait plutôt rare, en 2019, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, Kevin Lambert, originaire de Chicoutimi, fait jaser le tout Paris avec son roman « Querelle » de Roberval, paru en France sous le titre « Querelle » comme « Le querelle de Brest » de Jean Genet. Il a d'ailleurs raflé quelques prix ce roman libidineux trash dans lequel le fort beau querelle mène une lutte syndicale avec des collègues de la Syrie dans laquelle il débarque à Robertval. Dans un monde sans finesse, de sueur, de gros bras, de sacre et de machisme, il reste le sexe comme exutoire. et oui, avec un querelle qui a le tour d'en envoûter quelques-uns. J'en retiens un texte d'une puissance folle, chargé d'une oralité poétique et de revendications sociales qui rentrent dedans, dont cette charge réjouissante contre un certain patriarcat inoubliable.
1: Les garçons de Querelle parlent de lui à leurs amis, mais jamais à leurs parents. Ils lui envoient des milliers de messages sur les applications auxquelles ils ne répond guère. Querelle ne choisit jamais le garçon avec lequel il va passer la nuit. Quand il a envie de planter sa verge, c'est au premier disponible qu'il donne son adresse. Et si par hasard sa bouche a déjà eu l'honneur de sucer le grand Querelle, alors le garçon, à tout coup, tombe amoureux. Ils veulent tous être ce corps qui le fera jouir. Ils ne sont jamais si remplis de lui. Une seule baise ne comble pas leur manque.
0: Kevin Lambert, allô, merci, allô, Claudia. merci d'être ici. Kevin, c'était quoi ton état d'esprit en lisant, euh, en lisant, oui. Moi, j'étais dans tout un état d'esprit en te lisant, mais en écrivant euh, Querelle de Robertval, je me disais. Oh mon... oh mon Dieu! <rire> » Non, je, je pas les cieux, pas du tout. Puis on va comprendre pourquoi. Mais je me disais, quelle charge quand même! Qu on, on dirait que ça faisait longtemps que tu emmagasinais toute cette matière-là en toi.
2: Oui, je pense qu'il y a une partie de moi qui écrit avec des colère, des souffrances très archaïques, mais qui, que je transforme, tu sais, qu'on oui. qu reconnaît plus vraiment après ça dans la fiction, parce que c'est pas nécessairement. ce livre-là en particulier, c'est pas euh, pas autobiographique. Mais, mais euh, puis aussi, j'avais toute une réflexion sur la région d'où je viens, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est très dépendante des grandes multinationales. Hein. Tu sais, c'est un peu là-dessus euh, que c'est des employés d'une syrie, euh, mais on sait que le milieu forestier euh, c'est presque un monopole là, au, au Lac-Saint-Jean, fait que ça fait que pour un conflit syndical comme ça, les rapports de force sont vraiment pas évidents à établir quand il y a juste un employeur euh, euh, Dominant, disons.
0: Qu'est-ce que tu as voulu montrer de notre société en écrivant Querelle?
2: Oui. Je voulais montrer comment c'est difficile de lutter contre un système. Parce que, dans le fond, là, c'est des employés qui se révoltent contre leur boss. Mais assez vite, ils comprennent que c'est pas le boss lui-même, le problème. Mmh. C'est les structures dans lesquelles on se trouve. Mais comment on attaque des structures, c'est pas évident.
0: Il y en a plein, là, aussi, de, stru de structures oui, dans Oui, c'est ça. Querelle, ouais. Ça se
2: croise. Il y a le capitalisme, il y a l'homophobie. Chaque personnage a un peu ses propres enjeux, le féminisme et tout. Mais, euh, mais donc, c'est ça. C'est un peu une sorte de, de quête de comment... comment attaquer quelque chose qui dépasse les individus, tu sais, qui, qui dépasse l'individualité. Puis aussi, est-ce qu'on peut s'unir ou s'allier pour faire une série de demandes ou de, de, de changements dans la société?
0: Oui, c'est aussi l'individualisme versus le collectif aussi. Est-ce que ça change d'être en groupe?
2: Oui, parce que, peu importe quel mouvement collectif, il y a toujours des tensions entre les positions. Puis souvent, c'est ça, le, le, la lutte politique ou la demande politique, elle commence quand on décide de mettre un peu de côté ces tensions-là pour demander quelque chose de, de plus grand ou de plus... sur lequel on s'entend, du moins. Mais il ils sont là, quand même, ces tensions-là. Puis même, je trouve que nous, comme êtres humains, comme individus, on a nous-mêmes en nous ces tensions-là. Tu sais, on est à la fois une chose et une autre. Ouais. On a à la fois un désir puis une tension qui va dans, dans l'autre sens. donc okay. euh, Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce tiraillement-là. Puis je trouve que ça donne une complexité... Euh à la vie, <rire> en général.
0: Paradoxe, oui. Mm -hmm. Parce que les hommes qui gravitent autour de Querelle... Querelle, il est venu foutre le trouble. Ouais. <rire> Et il est venu déranger les structures euh, masculines. Il est venu... Euh... En fait, il leur fait du bien. Moi, j'ai vu ça comme ça aussi. Aussi, ouais, ouais. Tu sais, Il est venu dégager des tensions incroyables, euh, ouvrir les gens à à mieux, à plus, en tout cas, à différent, ça, c'est sûr. Ouais.
2: Euh,
0: et en ce sens ça, ça doit être libérateur pour toi aussi d'aller dans ces zones-là
2: oui, vraiment, parce que Karel, c'est un personnage qui n'a aucun rapport, disons, négatif ou complexé à son homosexualité. Non. Pour lui, c'est absolument. Naturel. Moi, je n'ai pas ce rapport-là, évidemment. Puis, je ne connais pas beaucoup de gays qui ont exactement ce rapport-là, mais c'était quand même intéressant de l'imaginer dans une fiction. Qu'est-ce que ça donnerait? Puis il est tellement open que même les, les hétéros se remettent un peu en question, ah, oui, t'sais, oui. T'sais, parce que lui, pour lui, le sexe gay, c'est l... presque la norme. T'sais. Donc là, tout le monde se met un peu à... à revoir différemment sa propre sexualité, parce que souvent, tu te construis en opposition avec l'autre sexualité, mais quand tu vois que cette opposition-là est pas si franche, qu'est-ce que ça dit de toi, tu sais? Donc, toutes ces zones-là m'intéressaient avec ce personnage-là qui, qui, qui arrive de Montréal puis qui apparaît dans, dans un petit univers assez masculin et patriarcal.
0: Oui, justement, on parle du patriarcat. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, euh, dans l'époque actuelle, on, est, on assiste un, en quelque sorte à une chute du patriarcat?
2: Bien, je pense que ça change... Comme, je ne pense pas qu'ils chutent, parce qu'il y a quand même aussi un gros mouvement de, de contre-réforme, on pourrait dire, là, de soutien du patriarcat. Il y a des gens qui, justement, comme ils voient qu'il y a des, des alternatives qui se présentent, puis des remises en question qui existent, qui se disent « ben Non, il faut le renforcer le patriarcat, le père, non, non, non. Mais, » euh, Mais quand même, à côté de ça, il y a toute une série, une multiplicité d'existences qu'on ne voyait pas avant qui existent. Euh, euh, des, des, une parole féministe aussi qui est beaucoup plus présente. En tout cas, même que moi, je ne sais pas, je me souviens, en 2012, juste en 2012, puis aujourd'hui, je trouve que ça, ça a évolué. Donc, il y a certainement, je sais pas, une critique assez bien organisée du patriarcat, puis aussi des promesses d'alternatives C'est quand même intéressant, parce que si on critique une chose, faut il faut qu'il y ait des possibilités à côté,
0: C'est quoi les réactions de, de, de tes proches? Euh, tu es originaire de Chicoutimi, toi, tu es né à Chicoutimi en 92, c'est ça? Oui,
2: oui, je suis arrivé, en fait, à Chicoutimi, j'avais trois ans. En fait. OK. J'suis,
0: j'suis, ouais. as grandi à Chicoutimi. J'ai grandi à Chicoutimi. C'est quoi les réactions, quand tu retournes là-bas, tes proches, ta famille... Euh... Comment t'es accueilli? Parce que tu es un peu la figure du gars qui connaît un super beau succès littéraire ici et ailleurs avec, avec ce qu'il fait. C'est un peu comme l'American dream. <rire> euh,
2: ben, c'est compliqué parce que mes livres ne euh, donnent pas un portrait positif ou euh, comme légendaire du Saguenay. Tu sais, c'est assez... Euh, je vais jouer dans des zones assez troubles. Ouais, ça, ouais, Il y a une dimension critique aussi euh, de certains traits idéologiques qui sont présents voilà. euh, dans ma région. Fait que mais, les gens, ils... je sais que des fois, je sens des malaises et tout, mais les gens ne viendront pas nécessairement me le dire. Fait que souvent, c'est comme une sorte de distance polie, un peu comme les gens peuvent avoir par rapport à l'homosexualité en général. Tu sais, comme je ne te poserai pas de questions, donc tout va bien aller, mais, mais c'est ça. Je n'oserai pas gratter parce que là, peut-être qu'il pourrait y avoir des malaises ou des confrontations qui en mmh. ressortent. Mais souvent, les gens ont un peu cette attitude-là avec moi, je dirais, plus. plus.
0: Moi, je t'en poserai tout plein de questions, <rire>
2: tu savais. <rire> J'ai ça les questions, en plus. C'est pour ça que je suis ici.
1: <rire> Le bonheur dans l'été quand l'eau est encore trop fraîte pour les touristes. Il conduit jusqu'à un coin tranquille des plages, un petit sentier qui passe sur des terrains de chalet. Là, elle plonge dans les vagues noires, puis nage vers le large. Il aime pousser les masses d'eau, avoir les cheveux libres, battre des pieds plus forts, en imaginant qu'un brochet gros comme un requin va venir lui snapper la cheville à cause de sa chaînette qui l'enlève jamais. Ça s'est déjà vu. Quand il a fait sa demi-heure, que le bord de l'eau est rendu presque invisible tellement il est loin... Querelle nage sur place avant de revenir vers la berge.
0: Kevin Lambert, je vais te lire une, une citation. Elle est à l'arrière de, de ce format poche de Jean Birnbaum dans Le Monde. Okay? Mm -hmm. C'est la manif la plus sauvage de cette rentrée littéraire. Aucun service d'ordre n'est prévu. Personne n'a averti la police des lettres. Ça pourrait bien tourner à l'émeute, voire à l'orgie journaliste du Monde, donc, qui est complètement dithyrambique, je pense, qui était euh, assez heureux de sa lecture, du moins. Est-ce que tu t'attendais à un accueil pareil en France? Parce qu'il y a eu une deuxième vie, ce, ce roman-là. Mm -hmm. Querelle de Robert est devenue querelle pour les Français. Euh, C'est paru euh, chez, chez un, un éditeur français. C'est quand même une seconde vie puis une deuxième chance encore à ce roman-là.
2: Oui, non, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que, tu sais, moi, a priori, c'est un roman qui parle d'enjeux très locaux, tu sais, eh assez oui? liés à l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, voire à l'histoire euh, du Québec, tu sais, j'ai beaucoup lu sur le syndicalisme et tout, non, non, Puis, en plus, un roman gay, tu sais, on sait que la littérature euh, LGBTQ, elle n'a pas exactement la même diffusion que la littérature hétéro encore. Puis, en plus, un roman hyper trash, tu sais, dans lequel il se passe des choses terribles et tout. Donc, pour moi, il y avait tout pour ne pas marcher, là, <rire> en fait, tu sais, comme de... si je regarde d'un point de vue un peu... Euh objectif, tu mais, euh, mais non, c'est venu résonner avec des enjeux comme du contexte français, puis ça me... J'ai été vraiment le premier surpris, puis évidemment le premier ravi, là.
0: On t'a même comparé à Édouard-Louis.
2: Bon, on m'a posé la question souvent, comme ouais. est-ce que, est que tu t'identifies, est-ce que ça te puis évidemment, c'est une œuvre qui, qui me parle, que, que je trouve super importante. Aussi, lui, comme figure médiatique, le, le discours qu'il tient, je le trouve vraiment euh, important pour la France, de ramener un peu la question de la lutte des classes, puis de son croisement notamment avec l'homophobie et le patriarcat. Oui, il y a, a quelque chose
0: d'assez, quand même, d'un peu similaire dans ces terreaux euh, fertiles, euh, dans ces champs de bataille. Que... Ouais. que vous embrassez, là.
2: Mais là où je me distingue de lui, je pense c'est sur la conception de la littérature. C'est-à-dire j'écris je n'écris pas du tout comme lui. Non. Mon style est complètement différent, puis je pense que je vois pas... Tu
0: n'es pas dans la vengeance non plus. Lui, lui si je peux me permettre, il y a, a un petit côté revanchard un peu. En tout cas, il règle des comptes.
2: Oui, il y a ça aussi, je le fais. Moi, c'est à un niveau plus cathartique ou comme plus drôle, je ne sais pas. Mais, mais moi aussi, là où je m'identifie moins, disons, c'est comme je pense que... Ma vision de la politique, de la littérature ou de la dimension politique de la littérature, c'est pas la même que lui. T'sais, comme lui, mettons, en ce moment, il remet beaucoup en question euh, la complexité de la littérature. Faudrait il faudrait qu'il y ait plus des messages un peu dans la fiction. Moi, je, moi, je pense que la, la dimension politique de la littérature, c'est sa complexité.
0: Oh, ok. Est-ce que vous êtes parlé Est-ce que tu es, un, es en, en lien avec lui C'est ouais, devenu ouais, un ami Oui, rencontrer...
2: ah, oui, ouais, ouais, un, ben, un ami, c'est un grand mot. Là. On est devenus des, des connaissances chaleureuses, disons. Là. Ouais, on s'est rencontrés. Là.
0: Comment Querelle de Jean Genet, mm
2: -hmm. donc
0: Querelle de Brest, comment s'est entré dans ta vie, euh, Kevin
2: C'est euh, ben en fait, moi j'ai fait mon communion quand même assez tard, en guillemets là. En fait, ça n'a pas rapport de dire ça en, en termes de temporalité, mais vers 20 ans. Puis j'ai eu une sorte de soif de lire, tu sais, de oui. découvrir ben
0: oui, l'univers hein, gay, tu sais, oui. parce que
2: j'avais pas de code, j'avais pas, t'sais, je le connaissais juste en négatif parce que était, bon, quand j'étais enfant, c'était une insulte, c'était comme le mal, ouais. tu sais. Fait que euh, c'est ça. Puis assez rapidement, j'ai croisé Genet, parce que si tu recherches un peu sur la littérature guise c'est quand même un incontournable. Puis ouais. j'ai vraiment pogné de quoi, comme on dit. Là. Au niveau du style, autant que de ce dont tu parles, de la manière complètement euh, euh, décomplexée, puis aussi très esthétisante, très lyrique de parler de l'homosexualité. Tu sais, il embellit tout, il embellit le lait, il embellit... Ça m'a vraiment marqué. puis euh, Querelle de Brest, c'est un des romans qui que j'avais beaucoup aimé avec ce personnage-là que j'ai un peu repris et euh, que je trouvais inspirant.
0: À quel type de vie littéraire aspires-tu? Parce que c'est... Tu t'inscris tu comme un un écrivain qui va, qui, qui va marquer son époque, je pense. C'est ma vision à moi. C'est quand même un deuxième roman, euh, celui-ci qui est fort, euh, euh, qui, qui, qui marque son temps, qui, qui est révolutionnaire en quelque sorte aussi, je pense. Donc, je me dis, on rêve à quelque chose quand on, que, que, quand on fait ça, on, quand on s'inscrit dans un, dans un mode de vie qui, qui est celui de l'écrivain avec cette posture-là. À quoi tu rêves, toi?
2: Oui. Bien, euh, certainement, je ne pense jamais en, dans ces termes-là, tu sais, pour être vraiment honnête avec toi, tu sais, moi, j'ai l'impression de suivre mon, mon petit filon, puis en fait, je travaille beaucoup à, à, à trouver mon filon, tu sais, mais interne, mon désir. Oui, ouais, ben c'est toujours ça, je pense, écrire, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire, de dire, tu sais, fait que je le pense vraiment pas tant en termes de, de réception, puis de comment les autres vont le voir a priori, tu sais. Puis, euh, mais moi, c'est sûr que j'ai... Tu sais, je suis comme dans une position, je suis à l'université en même temps, puis, ça, puis je me sens comme pas chez moi à l'université, puis pas chez moi, juste dans le milieu littéraire. Tu sais, fait que je... je me sens nulle part chez moi, puis... mais je pense que c'est un peu ça. Peut-être ma position, c'est d'être bien nulle part, puis de jamais faire la bonne chose dans une place ou dans l'autre, mais... Mais c'est ça qui me fait, tu sais, c'est ça, qui me, cette espèce de, de faille-là ou de, de manière de profiter euh, qu'une a une longue histoire dans ma vie. <rire> euh, maintenant, je la, je la vois comme, une, comme quelque chose de positif, en fait.
0: Oui. Fite pas trop dans le moule, non, non, non. <rire> Fite pas. <rire> On aime ça. Merci, Kevin.
1: Merci. Querelle de Robert Val est une fiction syndicale de Kevin Lambert, parue aux éditions Heliotrope. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque et les studios Audio Z. Claudia Lapage est une émission de savoir média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.